0: Paríngacá, que ele é um cantor nele, aí se está são armênio aí roque temperi podcast não. E esse armênio para muito já nem, e paríngacá meus head viverem que aí a estaní, espionki, o Brasil aí hamanki, a mena garrevor loureira. Ema, gaganchem, paríngamos eitor loureira.
1: Olá ouvintes, olá armênio, muito obrigado pela apresentação. Estamos aqui de novo para comentar as principais notícias deste mês que passou. E estamos aqui também com o nosso amigo Marcelo Mizean.
2: Obrigado, Heitor. Olá, Armênia. Olá a todos os ouvintes. É, vamos passar direto aqui para as pautas hoje, que hoje a gente tem bastante assunto para conversar.
0: Agora, para abrir o nosso primeiro bloco do programa, vamos falar de Mair Hairenik, nossa querida Armênia. Uh, Para começar, então, nada melhor do que falar dos 2.799 anos, é isso mesmo que você ouviu, 2.799 anos da capital Armênia, Yerevan. Então, essa data, os 2.799 anos da Armênia, foi comemorada agora na semana passada, no dia 14 de outubro, com muita festa em Yerevan, com fogos de artifício, com festival de balonismo, as ruas todas enfeitadas com com o mote da Armênia, todo o todo orgulho armênio, né, que a capital Yerevan ela traz e respira. É a região mais populosa da Armênia, tem mais de um, um milhão de habitantes, dos quase três milhões de habitantes da Armênia, segundo o último censo, um milhão e cem mil estão na capital Yerevan. E ela foi fundada em 782, no ano de 782 antes de Cristo, durante a Era Urartiana, se assim podemos dizer, Heitor, Urartiana. É, 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 é. E ela era chamada de Erepuni. Ah, tanto que há uma canção muito famosa na Armênia, inclusive na diáspora, que se chama Erevane Erepuni. E nessa canção, as letras remetem a que Erevane atual, ela é a nova Erepuni, Durante todos esses anos a Armênia já teve diversas capitais em diversas regiões do seu reino e Erevan, então há, há algum tempo é a capital da Armênia, é uma das é a cidade mais importante, ela está ao longo, ela tá localizada ao longo do rio Arasdan, é o centro administrativo, industrial, inclusive as universidades estão localizadas lá, o Heitor esteve em 2015 Passou bastante tempo na Armênia, principalmente em Yerevan e também pode falar pra gente um pouco de, de como é a capital da Armênia atualmente?
1: É curioso pensar que a gente associa rapidamente que como a capital da Armênia, mas isso é recente. Né? Foi na, na proclamação da Primeira República em 1918 que Yerevan foi alçada à condição de capital da, de uma república armênia aquele período inclusive e era uma zona rural, né? Não era o centro dinâmico da, dos armênios que por muito tempo tinham esses centros intelectuais e econômicos em duas cidades: Constantinopla, que foi cometida pelo genocídio, e posteriormente Tiflis, né? Atual Tbilisi. Então todo o, o, o trabalho que foi em Ierevã, desde 1918 sobretudo na era soviética para colocar a cidade como a principal uh, localidade da República Armênia, depois da República Soviética da Armênia, transformou a, a, a cidade, uma cidade rural, no que ela é hoje, né? uma, uma cidade conectada com o mundo, ainda que muito pequena, né porque um milhão de pessoas não é o que passa no metrô de São Paulo por dia, mas de qualquer forma, uh, eu estou aqui pensando na festa que vai ser o ano que vem lá, porque vai, vai ser o, o aniversário do ano 2800, né então... Essa, ah, esse um rede um rede. ano antes exato, mas que é merda, Esse ano antes Já teve essa festa que você descreveu aí Imagina só o ano que vem
2: Bom, Aproveitando o gancho aí né Da, da gente estar tá falando de Erevan uh, Acho muito importante a gente falar também da da a Armênia ela é conhecida Por investir uh, Ultimamente bastante em tecnologia né é, A gente tem aí Diversos exemplos de startups Na Armênia, principalmente voltadas Para esse ramo da tecnologia e agora a gente também está se voltando um pouco para o lado sustentável, né? A gente teve algumas notícias aí nos últimos meses, é, mostrando, inclusive, Ierevan apontando bastante para esse lado. Há alguns, algumas semanas atrás a gente postou até no portal sobre os novos pontos de ônibus, né? Que eles estão testando agora, que vão ter painel de energia solar, vai ter carregador pro celular, é, já vai ter iluminação própria, sem precisar, depender da iluminação é, da rua, né? Inclusive... Nessa semana saiu aí também a, a notícia que a está começando a testar ônibus elétricos, né? Já está começando o processo para começar a testar esses ônibus, que também já, já vão ter aí uma carga de ônibus, já consegue rodar pelo menos 300 km. É, anda bem tanto no, em períodos de calor quanto períodos de frio, vai ter aquecedor, vai ter ar-condicionado, tem, tem toda uma estrutura pronta já, né? Inclusive, não só a como a gente tem também o exemplo de Garni, que colocou agora, recentemente, estações de bicicletas elétricas. Porque a Armênia, apesar de não fazer muito sentido, talvez, para a gente aqui falar em sustentabilidade, tentar colocar bicicleta elétrica como sustentabilidade, a Armênia, devido à geografia, né, devido a, aos altos vales é, que existe principalmente na região de Garni, acaba ficando um pouquinho difícil de você se deslocar com uma bicicleta convencional. Então eles estão investindo aí agora nas, nas bicicletas que vão ser abastecidas também com painel solar, também vai ser tudo sustentável. A ideia é poder facilitar o caminho até o Templo de Garni, que é o ponto turístico mais conhecido né, da região, então, para atrair turista, reduzindo ao mínimo aí o impacto ambiental que pode ter numa região que é já preservada preservadas já da, da região da Armênia. Né, lá também agora está tendo aí ó, uma outra ação também para mudar toda a iluminação pública da, da, da região de Garni também. Usando lâmpadas com LED que vão reduzir aí cerca de 80% do consumo que eles têm hoje já de energia. Então, isso mostra é, uma Armênia muito mais voltada hoje para esse lado sustentável, seguindo a tendência que a Armênia já tem natural né, da Armênia moderna de investir em tecnologia, startups e novos desenvolvimentos para um lado mais tecnológico.
0: E eu, inclusive, acompanho nas redes sociais algumas páginas e existe bastante engajamento com, com essa questão do, da limpeza, da reciclagem, que ainda é pequena, na Armênia, então é legal isso na região de Garninha, até porque é um, é o único templo pagão que sobrou, da época que a Armênia era pagã, antes do, do cristianismo, é de dois séculos antes de Cristo, aquele templo, aquela região, então é importante que tenha toda essa preocupação em relação à sustentabilidade
1: local. É, esse incentivo autorismo na Armênia tem tudo para ganhar um novo, novo impulso agora com essas negociações para vistos entre cidadãos europeus e cidadãos armênios quando visitam um ou outro lugar. Essas negociações elas vêm de muito tempo, ah, tinham dado uma enterrada por conta também da influência russa e esse dilema que a Armênia vive há muito tempo de... De se, de se encarar, como se vê como um, um país mais próximo da União Europeia ou mais próximo da União Eurasiana, né, ou da Rússia, se, se quiser me dizer assim. Mas isso tem avançado. Ainda que seja muito fácil para um, um cidadão europeu conseguir um visto na Armênia, né, ele consegue isso no, no aeroporto sem nenhuma dificuldade, é lógico que quando você fala que não há necessidade de visto, você tira esse medo que algum viajante mais cauteloso pode ter de chegar no aeroporto e não conseguir tirar o seu visto por algum motivo é, no controle de, de passaporte ali do aeroporto de Erevan. Então, as negociações têm avançado, a Europeia tem aumentado os investimentos na Armênia. Eles, inclusive, foram responsáveis pelo novo posto de controle de passaporte que tem na fronteira da Armênia com a Geórgia foi modernizado, está bem mais fácil agora passar por aquela fronteira, e estão aí avançando devagar, mas estão avançando nessa questão de liberar os vistos entre cidadãos europeus e cidadãos armênios. Sempre tem aquela ressalva, né, porque os armênios é, estão emigrando muito da armênia nos últimos anos e causando esse processo de depopulação da, do país, e alguns tem que isso pode piorar a situação, né? Mais mais armênios podem deixar o país indo para a Europa, e alguns movimentos xenófobos, né? que, que, que temem por mais imigrantes na Europa, também temem que isso faça com que mais imigrantes entre na, na União Europeia. Mas a princípio isso só tem a, a, a ser bom para, para as duas partes, né? então vamos torcer que nos próximos meses isso avance, seja implementado de fato.
0: É isso, então chegamos ao fim desse primeiro bloco. Vamos agora para essa segunda etapa do programa com notícias da Comunidade Armênia do Brasil e também da diáspora. Então, vamos falar de Foneton, um dos programas de ajuda e desenvolvimento para a Armênia e Artsar Artsakh, realizado pelo pelo Fundo Armênia, que é uma, uma fundação, assim, a nível mundial, na diáspora, e que leva investimentos para esse desenvolvimento acontecer, tanto na Armênia quanto em Artsakh tema do, do Foneton deste ano é a perfuração e a construção do novo sistema de irrigação em Artsakh. A gente sempre vem falando aqui do Foneton, do Foneton aqui no Estação Armênia, sempre tem notícias, todos os anos a gente apoia a divulgação. Não é isso, Marcelo? Estação Armênia é aí sempre de portas abertas para o Foneton do Fundo Armênia Brasil aqui. Fala um pouco aí para a gente do, do projeto de 2017.
2: É isso mesmo, é isso mesmo, Para 2017, a gente já está acostumado né, com o, todos os anos aí, o Fundo Nacional Armênia aqui no Brasil fazendo a realização do Foneton e não vai ser diferente esse ano. Tá? O tema desse ano é a perfuração e construção de um novo sistema de irrigação em Artsá. Né? A ideia é estimular a agricultura local, né? os pequenos produtores. Né? Vai, vai contemplar aí um poço artesiano, mais de um quilômetro de tubulação. Para distribuição de água, gotejamento em lavoura E o portal Estação Armênia Como sempre, né, desde a nossa criação A gente faz sempre apo o apoio aí ao, ao Foneton é, a gente tá, Agora nos últimos 25 anos já foram mais de 1.100 projetos de infraestrutura né, Que foram realizadas aí Desde a parte de construção de rodovias Desenvolvimento urbano, saúde, educação Então esse ano A gente está apoiando aí de novo o, o projeto do Foneton Inclusive para quem quiser é, se inscrever pode participar como voluntário né para ajudar a fazer as ligações ajudar a processar os pagamentos e atrás do, do, do pessoal para ajudar O Foneton esse ano acontecerá entre os dias 9 e 11 de novembro tá então quem tiver interesse em participar e como voluntário pode entrar na página do fundo nacional armênio aonde você vai ter ali os contatos para poder é, se inscrever como voluntário, ou então até você já pode deixar até cadastrado para conseguir fazer sua doação também, tá? Não precisa esperar no dia 9 para começar a fazer doação. Você já pode começar a doar já desde antes. Então, dúvidas e mais informações você vai encontrar lá na página do Fundo Nacional Armênia, tá? É, você encontra no Facebook. É
0: isso, e como você disse, Marcelo, acontece nos dias 10 e 11 de novembro, esses voluntários que vão trabalhar para o Fundo do Armênio, eles vão eles vão ligar para as pessoas, vão estar disponíveis para receber ligações também, para fazer para receber essas doações. E esse ano, e o mais legal é que todos os anos a, a base do Foneton, do Fundo do Armênio acontece em alguma instituição armênia aqui em São Paulo. Por vezes, o fundo já utilizou a sede da Ulgabi, da Sociedade Armênio Uh, do centro armênio ali na Avenida Santos Dumont e esse ano a base será na Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios que está localizada ali na rua Maria Curupaiti atrás da da Avenida Brasileiro na zona norte de São Paulo então pô, esse programa do, do Fundo Armênia é muito importante já foram construídas estradas em outros anos a prioridade foi com a água potável os hospitais uma uma infinidade de melhorias Uh, no desenvolvimento de Artsakh e da Armênia, que é muito importante que tanto o país a Armênia quanto a região Armênia de Artsakh, no karabakh necessitam muito do apoio da diáspora e o Fundo Armênia faz a sua parte brilhantemente todos os anos, foca em alguma dessas melhorias.
1: Continuando aqui em São Paulo, aconteceu um evento muito importante na última sexta-feira, dia 20, um evento inesperado até, eu diria, que foi a visita do doutor Azmi Panocian, diretor do Departamento de Comunidades Armênias da Fundação Carlos Gubankyan. A Fundação Carlos Gubankyan, tenho certeza que muitos já ouviram falar dela, muito conhecida né, num período em gerações anteriores à nossa, por financiar os estudos universitários de muitos armênios aqui no Brasil e por financiar várias obras na Escola Armênia e eles tinham essa essa política no mundo todo e o, o doutor Rasmir Panossiano que está à frente desse departamento há alguns anos, ele veio trazer para a Comunidade Armênia de São Paulo quais são as perspectivas da fundação quais são as perspectivas especificamente do seu departamento de Comunidades de Armênias o orçamento disponível que o departamento tem diante de todo o, o, o bolo né da de orçamento da, da fundação e ele veio dar algumas Orientações e algumas diretrizes do tipo de trabalho que a Fundação tem feito com as comunidades armenas ao redor do mundo. Então, uma informação importante que ele trouxe é que essas bolsas, por exemplo, que eram muito conhecidas na comunidade, vários, vários armenos, vários conhecidos nossos estudaram em faculdades privadas de São Paulo através dessas bolsas ele ele veio trazendo alguns novos critérios que estão sendo usados para concessão de bolsas né aí já um destaque mais pro mérito acadêmico ele também trouxe informações importantes sobre uma nova prioridade da fundação que é formar professores para atuar no ensino da língua armênio sobretudo ocidental também é uma mudança de foco porque a fundação sempre havia atuado a construção de escolas, a construção e revitalização de, de prédios, edifícios e todo tipo de infraestrutura educacional. E, e uma frase até interessante, né, que, que o doutor Rasmick disse é que não estava adiantando de nada ter prédios bonitos e poucas pessoas dentro, né? Então, agora a Fundação tem atuado nessa especialização de professores para trabalhar melhor o idioma armênio-ocidental, que é o armênio falado pela diáspora.
0: Foi foi isso mesmo, Heitor. Eu estive presente também, a gente fez um um vídeo ao vivo, está lá na página do, do do Facebook do Estação Armênia, é só estar dá para assistir, tem a tradução. É, realmente, essa é a preocupação. Eu estive, inclusive, em 2014, no congresso panarmênio de jornalistas, e lá se falou muito da necessidade de se utilizar o Armênio Oriental, dessa necessidade de usar sempre nas, nos livros o Armênio Oriental, que é o Armênio falado na Armênia isso é uma preocupação, porque é, é difícil, você vai perder um, uma língua, não é, Heitor? Uma, como se fosse um, um, um dialeto, não é isso? Não.
1: É, não tem não tem ponto, não tem um propósito nessa nessa afirmação, que é bem comum na Armênia, na verdade, né, que, que a língua armênia é uma armênoria inicial, não é? A língua armênia é uma só e com, com todos os seus dialetos e competitividade, né? Então, uh, deixar morrer um dos seus dialetos tão importante como o armênio ocidental é, é a mesma coisa que normatizar que o português deveria ser falado no mundo o português de Portugal e as suas variantes que, que deixe morrer. Né? E, e não é por aí. Grande parte da, da poesia e da literatura armênia foi escrita em armênia ocidental. Né? E, e é a língua de, de milhões de pessoas. né? É a língua dos, dos falantes de armênia aqui em São Paulo, dos falantes de armênio na Califórnia, né? na Argentina...
0: Inclusive, e... inclusive, é o idioma qual utilizei para fazer a abertura desse programa de hoje.
1: Sim, é, exa exato. Então, é uma língua viva, né? E ela tem que continuar viva. E, e é muito importante que, que a Fundação bem Benquim se preocupe com isso. E é muito importante também que a República da Armênia se preocupe com isso, na realidade. Porque se não for lá, né, um centro de publicação, de estudo do Dioma armênio ocidental... É difícil que seja em outro lugar, né? ainda que tenhamos estabelecimentos importantes como no Líbano, né? é a época da Armênia que tem que se prezar por esse legado.
0: E só para frisar, eu, é, como você disse também, em relação às bolsas que anteriormente eram concedidas pela Fundação Carlos do eu mesmo uh, fui contemplado e pude pagar parte da minha graduação uh, em comunicação social com o incentivo dessa dessa fundação tão importante. É triste, mas sabemos que uh, Portugal passou por um grande momento de crise e é natural que haja essa reformulação. Mas, por outro lado, é interessantíssimo esse trabalho que eles estão realizando em relação em relação à preocupação com o Armênio Ocidental, com a formação de, de novos professores. Muito bacana mesmo.
1: É, eu também consegui uma, uma bolsa mas é uma bolsa de curta duração da população que a em 2015 para visitar a Armênia, né? uma bolsa na verdade, complementar, porque eu, a minha pesquisa era financiada pela, pela CAPES, né? pelo Ministério da Educação, uh, e eu faço questão de dizer isso porque eu não sou armênio, né? e, e eu não consegui a bolsa exatamente por a minha pesquisa ser sobre a Armênia. Uh, eu consegui a bolsa porque eu tinha todos os requisitos para tentá la dentro de uma pesquisa universitária, de doutorado, então, eu deixo também registrado esse fato esse para que outras pessoas possam aplicar para conseguir bolsas, não necessariamente só na, dentro da perspectiva das comunidades armênias, né, também em outras pesquisas acadêmicas que eles possam julgar relevante para o conhecimento.
0: Indo agora com notícias da nossa comunidade irmã, a Comunidade Armênia de Osasco, no domingo, dia 22 de outubro, aconteceu a quinta edição do Festival de Cultura Armênia de Osasco. Um festival que reúne muita música, dança, cultura e culinária armênia também. Já é a quinta edição do festival, cada ano que passa o festival fica mais legal. Esse ano, 2017, mais uma vez direto da Argentina, o cantor e tecladista Edgar Bussarian e a cantora Melina Kiledjian estiveram aqui presentes também, mais uma vez. O coral da Samakuba Armênio, o coral que conta com regência do maestro Alexei Kurdjan, também se apresentou. O coral da Igreja Apostólica Armênia se fez presente. O grupo de danças típicas armênias Kili Kya e, e o grupo Arevi, que é das crianças também, do Ramaskain de São Paulo, da, da entidade de Cultura Armênia aqui de São Paulo, se apresentaram. Mas o destaque foi o cantor Arsen Safarian e a cantora Sofie Mahian, que vieram direto da Armênia.
1: Ao que consta Armen, a, a vinda desses artistas armênios para a Comunidade Armênia de Osasco, foi graças ao, ao incentivo da Missa da Diáspora, né que visitou a, a comunidade a, no ano passado e se encantou pela, pela organização a comunidade e agora, sabendo dentro de uma agenda que esses artistas tinham na América do Sul, resolveu uh, propor que eles visitassem Osasco e participassem do evento cultural que acontece lá em Presidente Altino. Né? E isso eu acho muito importante porque, por várias vezes, acontece de, de vi artistas, intelectuais e pessoas muito importantes uh, para a causa armênia ou para os assuntos armênia, armênios para a Argentina e, e Uruguai, e não passarem em São Paulo, né? E sendo que o maior esforço logístico já foi feito, que é fazer os atravessar metade do mundo, né? E, e esses, uh, muitas vezes a distância entre Yerevan e Buenos Aires era maior do que a distância entre São Paulo e Buenos Aires. Então, eu fico feliz tanto no caso do Rasmic quanto, quanto no caso dos artistas que foram para o que eles tenham incluído uh, São Paulo nas suas escalas.
0: E aproveitando essa vinda dos artistas, inclusive na, na quinta-feira, dia 26 de outubro, acontece a Noite da Cultura Armênia e o Edgardo Sarian, o músico Edgardo Sarian, que é da Argentina, ele também se apresentará lá para alunos, ex-alunos e, e todo mundo que for participar dessa que é a 34ª Noite da Cultura Armênia realizada em São Paulo. Acontece lá no Salão do Centro Armênio, atrás da Igreja Apostólica Armênia, na Avenida Santos Dumont. Uh, no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo A entrada é franca E essa festa acontece em São Paulo Mas acontece no mundo inteiro Porque outubro, mês de outubro uh, Mundialmente é instituído pelas comunidades armênias Como o mês da cultura armênia Então em São Paulo, há 34 anos Essa noite vem sendo realizada pela diretoria da escola armênia de São Paulo, Caim Turiano Varjarano. Então, a nível comunitário e diáspora, isso, vamos passar agora para as dicas culturais e a primeira dica é do nosso diretor Marcelo Mirizean. Fala aí, Marcelo.
2: Bom, amém. então minha dica de hoje vai ficar aqui para o site 100 Anos Sem Fatos, é, acredito que já, Quem já tem aí mais um tempo acompanhando o portal Já acompanhou né, na, na época em que foi lançado o site Mas é um material muito legal Que não é datado Está né, sempre aí na internet Só para explicar um pouco para o ouvinte que não conhece ainda O 100 Anos Sem Fatos É um, um site que veio originalmente tá, Dos Estados Unidos é, uma, é um projeto que foi idealizado Pela Lena de chian E pelo Nareg Seferian uh, Onde... Durante, na época em que a gente tinha 99 anos do início do genocídio armênio, eles começaram a lançar é, alguns fatos, né, dois fatos por semana, até que quando completasse 100 anos do, do início do genocídio, seriam completos também 100 fatos sobre a Armênia e sobre a diáspora, sobre os armênios, não, não somente ligado a, ao genocídio, sobre esporte, sobre cultura, sobre uh, culinária, entre diversos assuntos diferentes. E, e hoje está tá no ar o site né? Na época a gente fez a tradução pelo portal Estação Armênia A gente entrou em contato com a, com a Lene E a gente conseguiu fazer uh, essa versão em português do site Que hoje já tem versão em russo, italiano E várias outras que vieram depois Mas a primeira foi em, em português uh, Então você já tem ali os 100 fatos ali, Já estão todos postados Você consegue ver bastante curiosidade sobre a história da Armênia Sobre a cultura da Armênia Então eu deixo aqui essa dica Para que quem ainda não conheça possa dar, aproveitar e ver alguma um pouco mais da cultura da Armênia em português. Desse né? projeto que que traz aí uh, fatos sobre a Armênia, sobre a diáspora aí sobre o genocídio, né, também principalmente, uh, você consegue encontrar o site, ele é 100anos100fatos.com.br sem o numeral, tá, 100 sem anossemfatos.com.br e lá você encontra também as versões em outros idiomas, também caso você tenha alguém que você queira compartilhar isso daí a gente já tá com mais de seis idiomas hoje aí já traduzindo o site também
0: é isso aí Marcelo então a minha dica a minha dica a dica da culinária armênia um dos melhores lugares para se comer esfirra armênia a legítima esfirra armênia está localizado na zona norte de São Paulo Trata-se da Esfirra do Narra, comandada por Nahabet Haladjan, que por muitos anos, além de seus restaurantes espalhados pela cidade, os quais possuiu, também foi o responsável pelo restaurante, pela cozinha do Clube Armênio, por muitos anos, por longos anos a fio, há alguns anos, há praticamente 10 anos, já está baseado em Santana que está localizada na rua Dr. João Batista Soares de Faria 139, em Santana. Fica bem, na verdade, no alto de Santana, no bairro de Santa Terezinha, para quem conhece um pouco melhor a região, mas para quem não conhece, basta colocar essa informação nos no seu aplicativo de preferência, de, de, de locomoção. E é isso, a dica é essa, porque a esfirra realmente, é a legítima esfirra armênia, esfirra de carne, esfirra de queijo, todas elas feitas com uma massa crocante, bem fina, claro, não pode faltar de Basterma, que é preferência praticamente de nove entre dez pessoas, e lá você vai se sentir num local bem aconchegante, respirar um pouquinho de, de, de um ambiente armênio, de culinária armênia, também tem pastas, o restaurante também oferece charuto, o sarmá, né, o tradicional sarmá e outras delícias da culinária armênia. Vá conhecer, você também, se tiver na região da Zona Norte, pode pedir o delivery, então acesse lá no Facebook Esfirra do Narra. E o restaurante é comandado pelo próprio Narra, em parceria com seu filho, Paulo, mais conhecido aí também por grande parte do pessoal da coletividade aqui de São Paulo, como Paulinho. E é isso. Para quem gosta de culinária armênia, essa é a Esfirra do Narro, restaurante muito bacana que você vai gostar com certeza. Para mais informações, ligue
1: 2976-0868. A minha dica uh, hoje vai ser mais um podcast. Né? Para quem começou a ouvir podcast por causa do, do nosso podcast aqui, eu indico também ouvir o EVN Report podcast um né? podcast criado pela. Maria Titizian, né, era a diretora do Civil Net, e também pela Rubina Margossian. Elas fazem um, um podcast bem simples, bem curtinho, de cada episódio costuma ter 10 a 15 minutos, e aí por semana elas costumam lançar dois ou três podcasts, né, episódios. um é sempre sobre notícias da semana, as duas comentando e lendo as notícias, bem interessante, bem informativo, e o outro episódio da semana costuma ser algum tema latente na época, por exemplo, acabou de ter agora um sobre violência doméstica na Armênia, teve um sobre o ARPA Institute, que é um instituto importante, faz vários trabalhos na Armênia, já teve um sobre infância, já teve um sobre cultura, agricultura sustentável e por aí vai. Então, para quem, quem não conhece, eu recomendo procurar EVN, né? é EVN que é o código do, do aeroporto de Erevano, enfim, é, report podcast. Eu acredito que seja no iTunes, mas está em todos os agregadores de podcast de Android. A única ressalva é que está em inglês, né? Então, precisa ter um conhecimento da língua. Mas eu acho uma das coisas mais interessantes para se informar sobre a Armênia, sobretudo numa linguagem independente, né? São jornalistas independentes, sem nenhum tipo de... de de vínculo com algum partido ou instituição e traz sempre uma, uma leitura bem uh, de fora da, da política armênia e da situação da diáspora também.
0: Então é isso, chegamos ao final de mais um podcast do Portal Estação Armênia. Agradeço aos ouvintes e, sobretudo, aos meus companheiros de podcast Marcelo Mirzean e Heitor Loureiro.
2: Obrigado, Armin. sempre um prazer fazer aqui com vocês esse podcast. Aliás, lembrar os ouvintes de se inscrever, se você está ouvindo aí pelo iTunes ou se você está ouvindo pelo Android, é, lembre-se de se inscrever para receber assim que a gente lançar o, os novos podcasts e aguardar aí o próximo, né? Valeu, Marcelo, valeu, Armênia. Satisfação
1: de gravar mais esse episódio com vocês. No mês que vem a gente volta para discutir novas notícias e novos assuntos da Armênia, da diáspora e da comunidade do Brasil.